0: Bem-vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu sou a Luísa Gever vice-presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Unisul Florianópolis. E eu estou hoje aqui com o Rafael Medeiros. Ele é bacharel em Relações Internacionais e doutor em Filosofia. Atualmente, ele atua como coordenador de voluntariado. Oi, Rafa. Bem-vindo ao Entre Nações.
1: Bem-vindo, Luísa. Obrigado pelo convite.
0: Bom, eu vou pedir agora para você contar um pouco sobre a sua trajetória e por que decidiu cursar relações internacionais.
1: Certo. Eu demorei um pouco para entrar na faculdade, eu fiquei muito indeciso entre 19 e 20, 23 anos. Então, eu fiquei, não sabia direito que, que curso eu colheria, mas Acabei optando por relações internacionais, justamente por ser um curso bem amplo, né? Sim. Bastante generalista, entre aspas. Eu não gosto tanto de me referir ao curso com esse termo, porque ele é um curso bastante aprofundado em em muitas áreas, né? Só que essas áreas, esses campos, eles são estudados pelo bacharel ao mesmo tempo. que dá a ideia de de uma generalização, mas foi exatamente por isso que eu optei. Eu queria um curso que me desse uma bagagem maior de história, de geopolítica e de teoria também. Então, não me arrependo da escolha.
0: E você sempre teve interesse por coordenar programas de voluntariado? Ou foi algo que você descobriu ao passar do tempo?
1: Foi, foi bem depois. Na metade da graduação, eu já tinha desistido de ser diplomata.
0: Porque <risos>
1: Não ia dar para mim, literalmente uhum. falando. É, eu ia ter que fazer um investimento muito alto, em todos os sentidos, né? Uhum. E eu já estava interessado em entrar no mundo do trabalho já durante a graduação. O, o que acabou acontecendo por necessidade. Então, a, esses caminhos acabaram me levando para um outro lugar. Enfim, depois que eu tinha desistido de ser diplomata... É, eu imaginei, bom, eu vou eu vou ser um acadêmico de RI, né? Porque é a área que mais me interessava dentro do curso. Então eu tinha em mente que eu faria um mestrado em RI depois e eu me tornaria professor de relações internacionais. Mas isso acabou também não acontecendo, porque eu precisei intensificar muito a minha atividade profissional, né? Para poder sobreviver, para poder me desenvolver. Então, eu fui ficando relativamente afastado do campo acadêmico também. Então, depois que eu terminei a minha graduação, quando eu terminei a minha graduação, eu trabalhava numa empresa já de tecnologia. Trabalhava na área administrativa, né? E lá dentro não tinha nenhum campo de ligado a relações internacionais e muito menos um campo essencialmente tecnológico que me interessasse. Então... Eu acabei saindo e fui me tornei voluntário numa organização de direitos humanos em 2013, foi a Anistia Internacional. E na prática do ativismo, né, do voluntariado, eu fui descobrindo um campo novo, né? Que é esse campo que a gente chama de terceiro setor, né, é, das organizações comunitárias, mas também onde estão as, as grandes organizações, né, de direitos humanos. E eu fiquei como voluntário da Anistia quase um ano e meio. E fiquei muito dedicado a essa essa atividade. De forma voluntária, eu coordenava grupos de ativismo, organizava eventos de formação, acompanhava as campanhas da organização, realizando eventos de rua com outros ativistas. Uhum. É, auxiliando atividades mais específicas no escritório da Anistia, tudo isso lá no Rio de Janeiro. E surgiu hum, a oportunidade de de, partic- de de passar de voluntário a membro efetivo né, do escritório. E Sim. acho que foi uma grande sorte também, mas eu, eu acho que eu me, empenhei, eu me empenhei tanto na naquela atividade voluntária que eu fui convidado para fazer parte da equipe de ativismo e mobilização da Anistia Internacional. E eu fiquei lá de 2015 até 2017. É, então eu foi dessa maneira que eu entrei no voluntariado, né? Eu fui fazer trabalho voluntário para conhecer um uhum. campo novo e acabei identificando que ali tinha uma profissão, né? E que a minha graduação ela ela poderia servir a um a uma terceira opção que nem eu mesmo tinha na minha cabeça, né? Para além de uma vida uhum. acadêmica e de me tornar diplomata, eu percebi que a minha formação podia servir ao trabalho de uma organização de direitos humanos, né? E o voluntariado estava tá no, no centro disso.
0: Ai que incrível! Parece, né? Me parece ser uma área muito apaixonante. Estou correta?
1: É porque a graduação de relações internacionais tem uma parte dela que é bastante teórica, mas que a gente gosta muito uhum. também, né? Sim. E tem uma outra parte que é a parte, entre aspas, mais prática, que é o trabalho direto com política. É, o trabalho numa organização internacional de direitos humanos, humanitária, né? A gente pode classificar de mais de um jeito. Ele é um trabalho que tem o objetivo de mobilizar as pessoas em torno da, daquela causa. Então, é, a, aí eu encontrei um trabalho muito apaixonante que é, é mobilizar outras pessoas em torno da agenda daquela organização. E aí eu não estou exatamente no trabalho de advocacy, né, no dia a dia do advocacy. Eu não estou como um diplomata, entre aspas, nessa organização. Eu estou apoiando a, a, a expansão da rede de pessoas que apoia aquela causa ou aquela campanha. Então, foi aí que eu descobri, tecnicamente falando, uma profissão, que é é, mobilizar pessoas em torno de um um tema, de uma causa, de uma campanha, né? E o voluntariado e o ativismo, eles eles estão misturados nessa ação, né? De expansão de rede. Então, foi, foi dessa forma que eu me tornei um consultor, né? De voluntariado, né? Para ajudar as organizações a, a fazer esse trabalho com as pessoas, né?
0: Sim, e você trabalha com diversidade e inclusão, certo? É,
1: eu trabalho indiretamente com isso. Por quê? Porque depois da minha graduação de Relações Internacionais, eu fui eu fui para o campo da filosofia. Então, eu uhum. já trabalhando na, na Anistia Internacional, eu, eu entrei em contato com uma agenda é, muito forte ligada a, aos direitos sexuais e reprodutivos, a tema agenda lgbtqi eu 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 me interessei por isso né então fui fazer um mestrado em filosofia e estudos de gênero porque eu queria entender é como o gênero era algo como o gênero pode ser algo socialmente construído né isso que hoje a gente fala com muita facilidade Sim. mas eu queria uhum. entender isso do ponto de vista teórico né então fui fazer um mestrado em filosofia pesquisando uma, uma filósofa que chama Judith Butler, e gostei tanto que eu acabei emendando num doutorado que eu estou concluindo a minha tese, até o final desse ano eu tenho o meu título. Eu continuei na filosofia estudando mais ou menos essa esse campo, né essa agenda da, da identidade e de como isso se reflete na política. Então, eu diria que o meu conhecimento teórico sobre diversidade, né, ele, ele tem uma aplicação prática no meu dia a dia, como consultor de voluntariado, em diversos sentidos, né, na escrita, por exemplo, na seleção dos Sim. voluntários, né, na forma de selecionar adolescentes e jovens que farão parte de um programa de voluntariado, mas também na, no relacionamento. Eu acho que a diversidade não é só uma teoria, né, A diversidade é uma maneira diversificada, abrangente, né? ética, de se relacionar com o outro. Então, eu aplico esses conhecimentos na prática. Eventualmente, eu sou convidado para construir programas de diversidade e inclusão de empresas. Porque o tema chegou muito forte nas empresas também. né? Muitas empresas estão se... Estão se posicionando como empresas antirracistas, antissexistas. Tentando construir um um ambiente interno onde as pessoas entendam né, e e respeitem a identidade uma da outra, a sexualidade uma da outra. Então, eventualmente, eu eu participo de projetos de construção de programas de diversidade né, para empresas. Isso tem acontecido mais nos últimos dois anos. Então, tudo isso para dizer que eu, eu vou jogando o meu conhecimento sobre esse tema de forma prática, aonde eu estiver. Né? Eu acho que isso é um tema para a vida como um todo, né? e não uma carreira específica. Né? É um campo de conhecimento e não uma carreira específica.
0: Sim, com certeza. Ai, Que incrível sua atuação né, nessa área. E você acabou de dizer que já atuou dentro de empresas com esse tema, né, de diversidade e inclusão. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Na sua opinião, qual seria o maior obstáculo para o avanço dessa discussão aqui no Brasil
1: Tem muitas pessoas que trabalham com isso né também e eu também tento segui las né na na internet uhum. fora da internet para também saber o que elas pensam, mas é por mais que as empresas façam um trabalho muito focado né porque a empresa é um ambiente relativamente protegido né é você cria um programa, um projeto interno e você cria diretrizes, né, orientações, atividades, né, para que aquele ambiente funcione da, da forma mais inclusiva possível, né, falando aqui no tema da diversidade. Só que fora da empresa, o o que nos toca é a vida pública, é a vida política como um todo, a vida política propriamente dita. Então eu, eu diria, essa é uma interpretação minha, né, que as empresas estão ficando bastante habilidosas em, ao, ao longo do tempo, dez né, anos para cá, em tocar no assunto da diversidade internamente. Só que agora eu acho que o desafio maior delas é se relacionar com a esfera pública, com a política como um todo. É, então eu diria que uma, uma, o maior desafio das empresas é fazer uma leitura do
0: Entendi. ambiente
1: político externo e até que ponto esse ambiente é, pode, uhum. pode ser útil ou prejudicial ou interessante uhum. para suas atividades com diversidade no nível interno? Porque, talvez para embasar o meu argumento sobre essa pergunta, Luísa, é, eu acredito que algumas empresas ainda funcionam como se elas estivessem separadas da sociedade, separadas do, da esfera pública, como se isso fosse possível. Uhum. Então, internamente, pode ter uma empresa que Sim. tem um super diálogo com seus funcionários sobre diversidade e inclusão, mas a fala pública da empresa tem muitos problemas ainda. Ou a maneira como os seus funcionários se comportam na esfera pública é muito discrepante de como eles estão tentando uhum. trabalhar com esse tema dentro da empresa. Então, eu diria que é isso: a empresa ter uma. fazer uma interpretação da política. Fazendo parte da sociedade como um todo. E as empresas vão ter que. Já estão vindo para essa realidade, né? Enfrentar isso.
0: Sim, é. A gente tem visto nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, que o público está cobrando, né? Os consumidores estão cobrando cada vez mais um posicionamento político das empresas, né? E espero que comecem a perceber que o, o discurso isso. não pode é, vir desatrelado à prática, né?
1: eles estão dizendo é o seguinte, empresa, você não está separada da sociedade. Você vai ter que enfrentar essa, esse desafio. Né?
0: Uhum, sim. Bom, agora nos conte um pouco sobre o Tamo Junto Unicef, como ele surgiu e qual o objetivo do programa em si.
1: O Tamo Junto Unicef é o um programa de voluntariado do Unicef Brasil. Eu sou consultor de voluntariado no Unicef e eu... Apoio, né, eu coordeno o programa desde o seu lançamento, que foi no ano passado, em 2020. O programa foi lançado como um programa é, de voluntariado digital, ele, é, ele tem esse perfil, e o Unicef convidou jovens de 16 a 24 anos para se juntarem é, digitalmente né, a, a Unicef, a, a apoiarem as campanhas é, do Unicef, e poderem, ao mesmo tempo, usufruir de projetos de formação e terem acesso a atividades que pudessem contribuir para o seu desenvolvimento né, pessoal, como como adolescentes e jovens, né, meninos e meninas, mas também como estudantes, futuros profissionais. Então, o Tamo Junto é um programa de voluntariado digital mas ele tem uma característica de um programa de desenvolvimento para adolescentes e jovens. É, porque o voluntariado ainda é muito associado a, a, a uma atividade filantrópica. né? Então, é um pouco difícil ainda para muitas pessoas fazerem uma interpretação do que seria um programa de voluntariado digital. né? Como você faz filantropia digitalmente? Né? Se, em geral, a filantropia está associada a estar com as pessoas presencialmente, realizar atividades de arrecadação, né, de de doações, de alimentos. O Tamo Junto Unicef não é um programa com essa característica. né? Ele pretende, na verdade, ser um programa de formação em direitos da criança e do adolescente, em troca o que o voluntário dá para nós, como seu trabalho voluntário, é o apoio dele ou dela às campanhas do Unicef na internet que é o lugar aonde mais prolifera a desinformação, né? é o lugar onde a gente tem o desafio, a gente como sociedade, né? no final das contas, de combater é, fake news. né? Então, a gente conta com o apoio de voluntários para isso, e em troca a gente tenta pensar em tudo que for possível para contribuir para a formação deles, né? atividades, workshops, minicursos, é, imersões, mentorias profissionais, e aí o Unicef acaba também colocando à disposição os seus parceiros para poder oferecer é, oportunidades de atuação em projetos para os voluntários.
0: Sim, eu sou suspeita para falar porque eu participo do Tamo Juntos, é, edição desse ano, né? E realmente, é, o que você falou do desenvolvimento faz muito sentido para mim, porque eu, eu vejo, né, estando ali dentro, que... É um pessoal muito animado, muito engajado, assim, realmente bota a mão na massa. E ao mesmo tempo que a gente doa um pouco do nosso tempo, o o programa ele faz os jovens desenvolverem suas habilidades, enfim. Então é um programa super legal, recomendo, assim. Não sei, né, se vai acontecer ano que vem, mas eu super recomendo o pessoal aí, nossos ouvintes, também se envolverem, né, e mesmo os, os que não estão dentro do projeto, a interagirem com os conteúdos do programa nas redes sociais, né? É, assim, um programa de voluntariado que mobiliza a internet toda, assim. Toda a rede social que eu vou sempre tem um tamo junto Unicef.
1: Sim, é verdade. A, a gente abriu esse ano pela, pelo segundo ano, né? O programa. É, as inscrições, em geral, são realizadas em março e abril. E a ideia é que ele possa continuar, né? Eu não tenho essa resposta ainda, mas ele, ele, o programa tem crescido, né? Em geral, a gente, é, é possível que a gente mantenha sempre novas inscrições é, no primeiro trimestre do ano, né? Então, se se isso acontecer, vai ser entre janeiro e março, né? Ou abril do ano que vem. Mas se você está certa. Quem quiser acompanhar o, o Tamo junto no basta buscar a nossa hashtag, né? MJUNICEF, para poder acompanhar os conteúdos que os voluntários publicam né? das campanhas do Unicef, mas também os conteúdos que eles ajudam a criar no âmbito dos projetos né? que eles participam. Então, essa é a nossa vitrine, né? É a nossa hashtag na internet.
0: Bom, puxando aqui um pouco dessa fala do Tamo Junto, um dos nossos maiores focos né, do programa é o combate às fake news, né? Tendo em vista que os nossos ouvintes são jovens e muitos deles graduandos, o que você recomendaria para o pessoal que quer ajudar a combater as fake news na internet, principalmente as relacionadas ao Covid-19?
1: O próprio Tamo Junto sempre publica conteúdos do próprio Unicef, né, sobre temas ligados à pandemia da Covid-19. Dois meses atrás, quase dois meses atrás, a gente fez uma ação de promoção de um chatbot, né? um robô do Unicef que tira dúvidas sobre a vacinação da Covid-19. No ano passado, a gente também fez ações desse tipo. Então, eu diria que a hashtag estamos junto, Unicef, nas redes sociais, já, já, já seria um, uma fonte confiável de informação, né? Sobre conteúdos Sim. relacionados à pandemia. Tanto a vacinação, quanto recomendações de prevenção, e é, etc. Então, a própria hashtag do programa seria uma fonte confiável. Junto a isso, eu recomendaria as redes sociais, os canais oficiais do próprio Unicef, do Unicef Brasil. Principalmente no Instagram Facebook. E no Twitter também Porque ali qualquer pessoa tem acesso não só aos conteúdos de prevenção E informações confiáveis sobre vacinação Mas informações confiáveis sobre todo o universo da, da, Todo o campo dos direitos da criança e do adolescente né? Então essa, é, essa seria a, a, a minha dica principal né
0: Sim, com certeza
1: O Unicef Brasil é uma fonte confiável de informação sobre direitos da criança e do adolescente e, desde o ano passado, sobre informações a respeito da pandemia da Covid-19. Os canais do Unicef Brasil são, inclusive, reconhecidos pelo Facebook, por exemplo, como uma fonte confiável, junto com o Ministério da Saúde, para informações sobre a pandemia. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Mas, de modo geral, né, você está me perguntando também, para estudantes né, de relações internacionais, eu diria que estudantes de relações internacionais têm um apreço, pelo menos eu me arriscaria a continuar dizendo isso, <risos> têm um apreço pela informação Sim. confiável. Por quê? Porque quem estudou relações internacionais sabe o valor que uma informação verdadeira tem na vida política dos países.
0: Uhum. <risos> Ou pelo menos deveriam ter, né? Pelo menos
1: deveriam ter, assim. Isso. Mas a gente foi formado dentro dessa dessa premissa, né? De que uhum. a, a informação científica, o conhecimento teórico validado, né? É, o estudo acadêmico, mas também respaldado na realidade, na, na diplomacia, enfim. tô aqui resumindo, resumindo bastante. Tudo isso só pode existir se a gente tem um apreço pela informação correta. Então, acho que estudante de relações internacionais é um estudante, é um profissional com um compromisso com a com a verdade científica com o discurso político da paz, da cooperação, da solidariedade, dos direitos humanos, dependendo do em que campo que esse internacionalista está, no meu caso... É um compromisso acima de qualquer coisa Com os direitos humanos
0: né? Com certeza
1: Se o internacionalista tem um compromisso com tudo isso Eu acho que naturalmente Ele vai buscar Aqueles veículos né, de informação E canais de informação Que apesar da grande dispersão Que a internet provoca Eles ainda são considerados Veículos confiáveis né? Por mais que do início dos anos 2000 Para cá A gente tenha tido uma uma pulverização de canais, né? canais de televisão, telejornais, sites, blogs, jornais online, né? eu diria que a gente ainda tem um grupo mainstream, né? mas ainda bastante confiável quando a gente fala de canais confiáveis de informação, para aquisição de informação. Todos os outros, eu acho que depende de uma interpretação de quem está buscando essa informação então eu acho que a gente, é um desafio tá? mas eu acho que eu diria que é, Nações Unidas né? e aí eu incluo o Unicef aliado a, a, ao compromisso né, de internacionalistas com uma agenda de paz, cooperação de, de ciência né? e o ímpeto individual né, de, de cada um de fazer uma interpretação ética do que está vendo, do que está lendo na internet, né, com base na sua formação, eu acho que é o caminho para alguém chegar numa informação comprovada e e poder usá-la de forma segura na internet, né. Em outras palavras, eu acho que aumentou o nosso desafio de análise.
0: Com certeza.
1: Analisar mais vezes tudo aquilo que passa na nossa frente. Mas eu diria que o internacionalista está numa posição favorável para liderar pelo exemplo, né.
0: Sim. Bom, uma última perguntinha aqui, um pouco mais livre, mas se você pudesse deixar uma mensagem para a juventude brasileira nesse tempo tão, né, difíceis, incertos, qual seria?
1: Olha, na posição que eu me encontro, que é trabalhando com direitos humanos, né? Sim. Eu diria que os direitos humanos valem o esforço de engajamento que é a humanidade, né? Países, os diplomatas, os ativistas, os cidadãos, cidadãos, né? Os cidadãs as pessoas entre aspas comuns, né? Que não necessariamente trabalham com isso, mas essas pessoas fizeram um esforço antes da gente estar aqui e os direitos humanos fossem criados, né? Fossem promovidos no mundo todo. E do início dos anos 2000 para cá vem ocorrendo uma erosão né? no campo dos direitos humanos, da confiança nas grandes instituições de direitos humanos. Então, eu diria para a juventude que os direitos humanos continuam sendo um campo que vale o estudo, vale o engajamento, vale o envolvimento, tanto pessoal como profissional, porque é, é isso que nos resguarda. É isso que que nos garante, como seres humanos, politicamente. Foi o que que mais avançado nós conseguimos. né? Foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? a Carta da ONU. E, e claro, né, como cada país promove internamente nas suas leis né, os valores dos direitos humanos. Então, deixar isso para lá ou achar que isso é é, é uma opção... eu acho que é muito arriscado para a juventude. Né? Então, acho que eu, de, eu deixaria essa, essa mensagem. É, e se eu puder associar uma outra, que eu acho que tem a ver com o que eu estou dizendo, que eu acho que essa é, é, muito, é mais individual, é, ela tem mais a ver, é mais localizada, melhor dizendo, uhum. ela tem mais a ver com o Brasil. É, é vamos, vamos nos preocupar com o com a situação dos direitos humanos no Brasil mas especificamente vamos nos preocupar com um discurso de processo de dinheiro. que Eu acho que vem se fortalecendo, já está muito fortalecido na internet e é um discurso em muitos momentos falso né? e ele é um discurso que, que torna os jovens bastante alienados em relação aos direitos humanos. Ele é um discurso muito cativante de que é possível você ter sucesso e dinheiro muito rápido e que se você tiver sucesso e dinheiro, a sua vida está tudo garantido. Quando, na verdade, o que nos garante na esfera pública é a política. É é o que está acontecendo em torno de nós. né? Eu posso ter 5 milhões de dólares, sei lá, de reais, de euros, na minha conta bancária, mas se eu não puder sair de casa porque tem uma doença, que do ponto de vista público, né? Não se resolve qual é o sentido de eu ter 5 milhões de alguma coisa na minha conta bancária. Então, eu diria isso, né? Vamos nos reengajar com os direitos humanos. É, vamos investir na nossa profissão, vamos investir na nossa vida material, né? Financeira, isso é, isso é importante também. Mas não vamos substituir uma coisa pela outra, porque eu acho que vai ser assim um grande tiro no pé. <risos>
0: Sim, claro. Perfeito, Rafa. É, bom, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Te agradeço né? em nome do CEA também e da Unisul. A gente fica muito grato de te trazer aqui. Ah, tenho certeza que os nossos ouvintes, né, é, pessoal de RI, além de poderem se inspirar na sua história, agora sabem um pouquinho mais sobre o Tamo Junto Unicef e sobre como se engajar né, politicamente nas redes e combater as fake news.
1: Obrigado, Luísa, pelo convite. Bens, a Unistu pela e o CA pela por esse projeto. Eu acho que vocês estão numa plataforma que... E... que as pessoas procuram cada vez mais. Então, parabéns pela condução também pela pela formulação da pauta. Eu adorei participar. É muito curioso porque depois que eu comecei a trabalhar com voluntariado e direitos humanos é onde eu mais falo sobre relações internacionais mesmo. dedicado nesse campo né? então pra mim é é muito bom porque eu reflito sobre a minha trajetória pessoal também, enquanto eu tô falando com você então é por mim também, eu quero agradecer muito pra mim é é sempre uma sensação boa
0: Ai que bom que você gostou eu que te agradeço, eu lembro na primeira reunião do do projeto do Tamo Junto, que você se apresentou e você falou que era de aí eu pensei assim, nossa esse é dos meus, por isso que ele é tão maravilhoso (risos) E o pessoal comentou, ah, tinha que ser de Ri. É, e eu fiquei tipo, é. é, pois é. E a gente já, já pensou em te convidar para o podcast. Mas, sério, é, suas respostas Obrigado. foram muito boas. E é, é, muita gratidão por ter você aqui no, nesse episódio.
1: Obrigado. E ter você também no Tamo Junto. Até a próxima.
0: Até.